1: Wir hatten noch ein anderes sehr torreiches Spiel, nämlich Werder, über die sprechen wir gleich und aber auch noch die Champions-League-Teilnehmer, die aktuellen. Dazu wollte ich jetzt eigentlich kommen, nämlich Hoffenheim gegen Borussia Dortmund. Dem BVB wird ein Strafstoß verweigert, dafür Dialog vom Feld gestellt. Doch jenseits dieser strittigen Schiedsrichterentscheidung gab es auch sportlich viel zu beobachten, nämlich erstmal Chancen für Hoffenheim, Alice. Und ein Borussia Dortmund, das ohne Paco Alcázar kaum Gefahr erzeugen könnte. Kann man das, was dem BVB offensiv fehlt, auch auf diese Personalie oder auf diese Position Stoßstürmer reduzieren? Da stand ja jetzt Marius Wolf in dem Spiel.
0: Ja, also ich glaube schon, dass da das größte Problem ist. Und ich verstehe auch nicht ganz, warum man dann das Experiment geht mit Wolf als Stoßstürmer, weil Reus hat es ja wenigstens ein paar Mal schon probiert oder gemacht in der angesichts der Situation und warum man das dann nicht ähm, in dem Fall auch wieder gemacht hat, sondern Wolf da ein neues Experiment gewagt hat, das habe ich nicht ganz verstanden, ist auch in meinen Augen gar nicht aufgegangen. Hm. Zumal er ja dann auch, auch fälschlicherweise ausgewechselt wurde. <lacht> ja,
1: müssen wir vielleicht noch kurz erklären. Also seine Nummer wurde hochgehalten und eigentlich hätte aber die 23, nämlich Shinji Kagawa, ausgewechselt werden sollen und nicht Marius Wolf, der sich auch nicht so wirklich gefreut hat über seine Auswechslung. Also nicht mal das Auswechseln hat so wirklich hingehauen bei Borussia Dortmund. Verkorkster Nachmittag.
0: Ja, und ich glaube halt, du hast halt keinen Zielspieler. Also und das geht halt schon dir vollkommen abhanden. Ich meine, klar hast du ein paar, die Tore schießen können aus der Distanz oder auch so. Ein Reus ist jetzt auch nicht der Schlechteste und so. Der kann schon auch Tore schießen, aber es reicht halt nicht alleine. Und Du brauchst halt vorne jemanden, der den Ball auch mal festhält oder mal kurz abtropfen lässt oder sowas. Du hast vorhin Haller angesprochen, das ist zum Beispiel halt auch so einer, der da vorne steht und halt irgendwie Kopfbälle weiterleitet oder sowas. Und das fehlt halt.
2: Wobei wobei ich finde, das sollte jetzt nicht Borussia Dortmunds erster Ansatz sein, äh, mhm. Zielspieler anzuspielen und der dann, die die Zielspieler, egal wie groß und klein oder schmächtig und wuchtig die sind, die bekommen in jedem Spiel immer Dauerfeuer vom Innenverteidiger von hinten und äh, die Sechser, die brauchen ja halt keine fünf Sekunden, so wie vor 20 oder 30 Jahren, sondern die sind nach einer halben Sekunde da, also... Das, äh, das ist ein, meines Erachtens immer ein bisschen wenig Erfolgs oder auf, die, auf Dauer wenig Erfolgversprechendes äh, Rezept, äh, sondern Borussia Dortmund muss halt einfach in der Lage sein, sie flach nach vorne kombinieren zu können mit diesem Kader. Und das war jetzt nicht im ersten Spiel äh, dieses, dieser Saison äh, nicht unbedingt der Fall. Also ob jetzt da Reus vorne drin steht, ich finde eh, Reus war eigentlich so ganz gut aufgehoben da, wo er war, weil er einfach so aus dieser Halbposition deutlich gefährlicher werden kann als vorne mhm. drin. Äh, ob Wolf jetzt die richtige Entscheidung war, dass sei mal dahingestellt, offenbar war das ja nicht. Ähm, aber da muss ich mir halt dann was anderes überlegen, finde ich. Ja, Und dann. es
0: gibt halt keine Alternativen, oder? Also die sind ja relativ gering, wenn...
1: Ja, also vom Spielertyp her hat nicht. Also das habe ich mich auch schon gefragt, warum man quasi in Anführungszeichen nur einen solchen Spieler hat, dass es schwierig ist, da eine A-Lösung zu finden. Das konnten wir ja im Sommer beobachten in der Transferperiode. Ist nicht so leicht, gute Stürmer zu finden. Aber eine B-Lösung hätte man auf dem Markt vielleicht schon noch bekommen für solche Spiele. Ich finde, ein bisschen hat man schon auch wieder gesehen, wie Lucie Favre auch sowas reagiert in der zweiten Halbzeit dann. Also als dann auch Sancho gespielt hat und Plulisic, die sind dann eher in die Halbräume gegangen und Schmelzer und Pischek waren waren auf einmal, also während die in der ersten Halbzeit gefühlt nur Defensivaufgaben hatten, hatten sie auf einmal auch Anteil am Offensivspiel. Und dadurch ist halt Dortmund eigentlich auch viel besser in diese gefährlichen Schnittstellen gekommen zwischen Außenverteidigern und äh, den, den Äußeren der drei Innenverteidiger bei Hoffenheim. Das fand ich war schon so eine Veränderung, aber ist halt eigentlich nur quasi die, die Entstehung der Chance und dann fehlt halt noch der Abnehmer der Chance. Und das geht halt Dortmund wirklich wirklich ab. allein Also die Strafraumpräsenz ist so marginal, eigentlich fast immer nur über Dribblings, dass man in den Strafraum reinkommt. Und da fehlt finde ich schon manchmal der, der auch den Innenverteidiger beschäftigt. Also klar hast schon recht, Stefan, das kann nicht die erste Wahl sein, den Ball lang auf den Stoßstürmer zu spielen, aber es ist ja schon auch wichtig, dass du zum Beispiel Kevin Vogt immer bindest. Also dass der immer einen Gegenspieler hat, den er decken musst. Und das war es zum Teil gar nicht so bei dem Spiel.
2: Ja, das ja okay, lasse ich gelten, aber ich es gibt ja auch andere Lösungsansätze. Also kannst du auch komplett ohne Stürmer vorne drin spielen. Was macht dann Hoffenheim mit seinen drei Innenverteidigen da hinten? Die langweilen sich? oder Also die müssen ja drauf reagieren dann. Weil so dann einfach den Stiefel weiterzuspielen, äh, ich glaube nach einer St eine Stunde lang äh, zum ersten Mal zu wechseln, ja. also personell zu wechseln, äh, war ja schon einigermaßen gewagt. Da kann sich ja keiner beschweren, wenn es 3-0 für die anderen steht.
1: Ja, stimmt, das ist ein guter Punkt. Und, und Da dann ist Lüsefabre ganz schön konservativ, finde ich, vom Wechseln her.
2: Ja, ja weiß ich jetzt, ja, mag sein, aber das, also da fand ich schon ein bisschen äh, zögerlich, was so von außen zumindest sichtbar dann nachher äh, äh, kam. Ja. Wir sind ja nicht in der Halbzeitansprache oder bei der Halbzeit dabei, das weiß ja niemand, aber das, jetzt äh, einfach das so weiterlaufen zu lassen, mehr oder weniger, in der guten Hoffnung, dass das schon noch irgendwie funktionieren wird. Das ist ja auch ein bisschen wenig.
1: Ja, dem kann man eigentlich nicht widersprechen. Vor allem, wenn man sich anguckt, dass Roman Birke zum einen und die vergebene Chance von Belfodil zum anderen namentlich dafür zuständig waren, dass Dortmund das nicht doch noch irgendwie verloren hat. Auch wenn man natürlich dann irgendwann in Unterzahl war. Das habe ich ja schon angesprochen. Wirft aber ja Alice auch einen Blick auf Hoffenheim die mit so einem 5-3-2 angetreten sind und ich fand, die haben mal wieder sehr, sehr viele Dinge allein taktisch schon gut gelöst. Also das Zentrum war absolut dicht und wie man es immer wieder geschafft hat, in Umschaltsituationen ganz, ganz viel Tempo auf die Außen zu kriegen, auf Nico Schulz und Renet war dann da nicht ganz so aktiv wie Schulz, aber das hat mich schon beeindruckt, das war echt kein schlechtes Spiel.
0: Nee, es war ein sehr gutes Spiel sogar und ich bin auch beeindruckt, wie schnell Nico Schulz am Ende des Tages dann doch immer wieder ist und wie stabil ja. äh, Grilic ist und äh, da aus seiner Schaltzentrale sozusagen sich eingerichtet hat und dem Spiel noch die Stabilität gibt. Ich glaube, ähm, Nagelsmann hat es nach dem Spiel auch gesagt, dass sie ein super Spiel abgeliefert haben und eine tolle Spielstärke hatten, aber sie es am Ende des Tages dann halt irgendwie nicht mit Hilfe des Fußballgotts auch umsetzen können, weil eigentlich musste du dieses Spiel klar 3-0 gewinnen. Also das ist irgendwie keine Frage. Du hast die Ansätze, du hast die Chancen und dann gehst du am Ende mit einem 1 zu 1 raus, was für Dortmund glücklich ist, weil sie einfach nicht richtig im Spiel waren und dann auch nur noch zu zehnt. Und Hoffenheim muss sich da schon ein bisschen ärgern, dass sie aus solchen Spielen dann nicht mit mehr, mit mehr mitnimmt.
1: Mhm, vor allem, weil Hoffenheim ja auch erst bei vier Punkten steht. Stefan, du wolltest noch was ergänzen.
2: Ich wollte naja, ich wollte noch eine Kleinigkeit äh, zu der Favre-Geschichte sagen man darf natürlich auch nicht vergessen, dass der jetzt erst seit äh, drei Monaten da ist mhm. und da wirklich auch äh, quasi von, also nicht ganz von Null, aber schon sehr weit unten anfangen musste, da diesen, diese Mannschaft wieder auf Vordermann zu bringen. Und ich man, man konnte glaube ich schon sehen, wie Hoffenheim jetzt mit relativ vielen verletzten Spielern, die hatten ja einige, äh, die nicht dabei waren, umgehen kann. Und wir unterhalten uns hier gerade, ob ein Stürmer, der seit ein paar Wochen in Dortmund ist, ob der jetzt vielleicht gefehlt hat, also Spieler, mhm. weil das Spiel nicht funktioniert hat. Und da sieht man dann schon die Unterschiede, wie weit Nagelsmann, der jetzt seit zweieinhalb Jahren, glaube ich, jetzt äh, da das Sagen hat, also wie weit der diese Mannschaft schon gebracht hat, nach und nach aufgebaut hat. Und das darf man halt dann auch nicht ähm, vergessen, dass einer quasi jetzt gerade erst angefangen hat und der andere hat da einfach ein, ein dermaßen festes Fundament gebaut, dass es auf Einzelspieler am Schluss zumindest in der in der ganzen Spielanlage und Ausrichtung gar nicht mehr ankommt, sondern da weiß halt jeder, wann er was hm. zu machen hat. Egal wie der jetzt heißt, ob der jetzt Zuber heißt oder oder, oder Bittenkur oder wie auch immer. Und wer der da verletzt ist, kommt der Nächste und der weiß trotzdem, wie er zu spielen hat. Und das finde ich halt sehr äh, bemerkenswert bei Hoffenheim. Also für mich eigentlich so momentan die zweit, so quasi die zweitbeste Mannschaft in der Bundesliga. Ah.
0: Mhm. Ich finde ich auch den das keine, Ansatz, die besser wäre. Ansatz mit dem internationalen ähm, Spielen, dass er dann sagt, er wechselt dich, er tauscht dich komplett aus, sondern er macht sozusagen immer vereinzelt, lässt er den Leuten ein bisschen äh, Luft und ein bisschen Pause und dadurch nicht das ganze Konstrukt verändern mit neuen Spielern. Das finde ich auch sehr interessant und scheint sich ja auch auszuwirken bisher. Mhm.
1: Also war auf jeden Fall ein gutes Spiel. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, zweitbeste Mannschaft gerade. Also kommt drauf an, wenn wir nur auf den Spieltag gucken, dann würde ich Hertha da jetzt doch nochmal eine Nase weiter vorne sehen. Ich würde jetzt gerne sehen, ob Hoffenheim das so auch durchhält. Du hast die Belastungsprobleme schon angesprochen, also viele verletzte und ja doch verletzte Spieler, das ist das Hauptproblem. Und da würde ich jetzt aber gerne zumindest die englische Woche nochmal abwarten und gucken, ob sich das jetzt auch trägt. Jetzt spielt man dann bei Hannover 96 und dann zu Hause gegen Leipzig. Das sind, finde ich, keine leichten Gegner für die nächsten zwei Partien. Und danach, wenn Hoffenheim da genauso durchgeht wie jetzt durch dieses Spiel und auch durch den internationalen Auftakt gegen Donetsk, dann würde ich dir voll recht geben. Aber mir ist es fast noch ein bisschen zu früh, denn du musst auch nicht dieses Eins zu Eins fangen. Mit Überzahl. Und da hat Bicakic, stand ein bisschen zu weit weg von Reus, der hat eine Bewegung gemacht und war deswegen dann alleine durch hinter der letzten Verteidigungslinie und konnte querlegen. Und da hatte ich zum Beispiel das Gefühl, dass Hoffenheim auch physisch ein bisschen abgebaut hat, zumindest manche Spiele. Und das könnte schon ein Faktor sein, der sich jetzt über die nächsten Spiele dann schon auch zeigt. Und dann hilft auch dieses sehr, sehr gute taktische Fundament, auf dem man aufbaut, nicht unbedingt.
2: Absolut. Also da, das steht ja außer Frage. Ich, was ich, wie es, oder ich meinte es so, dass die, dass ich das Gefühl habe, dass es die Mannschaft ist, die am meisten drauf hat. Also die theoretisch am meisten abrufen könnte und bei der ich ohne besonders viel Fantasie einsetzen zu müssen, meine, dass die immer richtig guten Fußball spielen kann, beziehungsweise eine gute Leistung abrufen kann. Ob sie dann ein Spiel gewinnen oder nicht, hängt ja wieder an anderen Faktor, mit anderen Faktoren auch zusammen. Aber grundsätzlich ist das eine Mannschaft, die in jedem Spiel maximale Leistung ab, äh, abrufen kann.
1: Ja, das definitiv. Da sind wir uns einig. Es geht jetzt dann weiter für Hoffenheim, haben wir gerade schon angesprochen, Hannover 96 und Rasenballsport Leipzig und Borussia Dortmund spielt jetzt dann zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg und dann in Leverkusen. Kommen wir zum 2 zu 3 zwischen dem FC Augsburg und Werder Bremen. Wir haben im Intro schon den